0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Andreas Stichmann, Eine Liebe in Pyongyang. Gelesen von Michelle Kollberg. In einer Sommernacht zu Beginn des 21. Jahrhunderts reisten zwei Dutzend Berliner Kulturmenschen zur Eröffnung einer deutschen Bibliothek nach Pyongyang. Der Anschlussflug in der chinesischen Grenzstadt war ohne Angabe von Gründen ausgefallen. Gegen Mitternacht wurden sie telefonisch in einen Zug beordert, der eigens vom nordkoreanischen Tourismusbüro losgeschickt worden war, sie zu holen. Die chinesische Schriftzeichenwerbung loderte im schwarzen Spiegel des Grenzflusses, als der Zug anfuhr. Ausläufer des Vulkans Paektusan, halb zu China, halb zu Nordkorea gehörig, zogen sich bis runter zum Wasser und glänzten werbebunt. Ein neonblauer Zahn fuhr am Fenster vorbei. Selbst Arztpraxen, hatten die Deutschen während ihres Stopps gesehen, leuchteten wie Jahrmarktsbuden. Einfach alles in dieser Stadt war aus Licht. Mit Macht beschleunigte der Zug. Die Werbung wurde zu einem Lavastrom, alle Motive schmolzten hinein. Kussmünder, Sektgläser, Palmen. Auf halber Höhe der chinesisch-nordkoreanischen Freundschaftsbrücke waren mit einem Mal pechschwarze Planen vor den Fenstern. Die Deutschen erschraken. Es waren aber keine Planen, wie sich zeigte. Es war die totale Finsternis der stromlosen Nacht. Claudia erbscher die Präsidentin des Verbandes Europäischer Bibliotheken, war als einzige bereits im Land gewesen. Sie hatte ihre Mitreisenden vor dem kleinen Schock gewarnt und beobachtete nun, wie sie dennoch zusammenzuckten. Sie selbst war eigentümlich ungerührt, erinnerte sich aber noch gut an die Panik bei ihrer letzten Reise, keine vier Monate zuvor. Alle Mobiltelefone waren nun ohne Netz und würden es auch bleiben. Kühl war es geworden. Gleich in Pyongyang würde man ihnen die Reisepässe abnehmen. Claudia Elbischer sah, wie diese Informationen in ihren Mitreisenden arbeiteten, wie sie ihre Entscheidung bereuten. Es sprach aus ihren jungen Gesichtern. Unsere verdammte Abenteuerlust. Zur Entspannung nahm sie ein Sixpack Bier aus ihrem Gepäck und bot den anderen davon an. Als niemand wollte, stellte sie es mittig auf den Boden und trank eine Flasche im Stehen. Ihre Mitreisenden waren deutlich jünger, einige journalistisch tätig. Kollegial verbunden wirkten sie allerdings nicht. Eine Lifestyle-Kolumnistin war dabei. Sie begleitete einen Surflehrer, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, die erste Surfschule Nordkoreas zu eröffnen. Blogger und Vlogger fuhren mit, die tippten und filmten bereits ängstlich. Eine Journalistin mied Claudias Blick und zeigte stattdessen ihr fragezeichenförmiges Ohr. Es war viel Ambition an Bord, ohne Frage, die junge Variante – Menschen, die in Wirklichkeit noch keinen Schimmer hatten, wohin genau sie so dringend streben. Aber, stellte sie erschrocken fest, das waren grimmige Oma-Gedanken. So war sie sonst nicht. Sie rauchte. Dies hier würde ihre letzte berufliche Reise sein. Das Amt aufzugeben war richtig nach all den Jahren. Sie wünschte, es hätte sich ergeben, jemanden einzuweihen. Die jungen Menschen äugten ängstlich zu ihr hoch. Sie schienen sich beruhigende Worte von ihr zu wünschen. Schließlich galt sie als Ostasien-Expertin, als intellektuelle Lebefrau. Die Sachbuchautorin, Ex-Taxifahrerin aus dem Osten. Eine, die sich durchgebissen hatte, so zumindest ihr Ruf. Also erzählte sie ihnen von dem kyoksul turnier das sie bei ihrem ersten Aufenthalt in Pyongyang hatte ansehen dürfen. Sie habe die Kampfkunst selbst praktiziert, bis ihre Bandscheibenvorfälle dem ein Ende gesetzt hatten. Sie erzählte von der Umgänglichkeit der Nordkoreaner. Ja, zuvorkommend seien sie ihr begegnet. Sie seien außerdem sehr dankbar für jedes Interesse an ihrem Land. Mehr, mehr Beruhigung, äugte es zu ihr hoch. Als Feindin des Sitzens sprach Claudia zu ihren Mitreisenden runter. Sie würden ja auch nicht das wirkliche Land sehen, nur das Theaterstück Pyongyang. Und in diesem Pyongyang der Ausländer, da gäbe es zwar überall Militär, aber auch, naja, Normales. Schneider, Ärzte, Papierpflegespezialisten, Glasbläser, Tierpräparatoren. Ja, es gäbe neuerdings sogar Staus, erzählte Claudia. Sie war von einem der vielen kundenlosen Taxifahrer stolz darauf hingewiesen worden. Und Kinder gab es, fiel ihr ein. Kinder, die rutschen auf den Rüsseln hölzerner Spielplatzelefanten in normalen, nur eben nordkoreanischen Sand. Und vor den Toren der Stadt könne man sich die normale nordkoreanische Armut anschauen. Das Arbeitslager dort stehe dem Besucher offen, zumindest dienstags. Dienstag sei dort Tag der offenen Tür. Ein kleiner Witz. Wurde nicht honoriert, wie sie sah. Später hatten die meisten Mitreisenden die Augen zugemacht. Ihre Oberkörper ragten dunkelgelb angeleuchtet aus dunkelgelbem Gepäck und wurden vom Zug leicht hin und her geschaukelt. Geschmackvoll schlicht waren die jungen Leute gekleidet, weiche Gesichtszüge, gut sitzende Frisuren. Es war eine schöne und passive Generation, die sich da ins Erwachsensein hineinschaukeln ließ. In der Spiegelung der Scheibe hatten sie etwas von lagernden Puppen. Schweflich dämmerte der Morgen. Claudia sah Kinder in zeltgroßen, dreckstarren Armeejacken am Rand einer Siedlung stehen. Sah Maschinengewehre an einer Mauer. Auf einem Feld graste ein bejochter Ochse. Was sie dann sah, verstand sie erst nicht. Ein Gesicht vor ihrem eigenen. Es war weiblich, asiatisch und drückte erstaunen aus. Hinter zwei Zugfenstern, ihr gegenüber, stand eine exakt gleich schnell reisende Nordkoreanerin. Sie hatte wohl ebenfalls nur auf die Landschaft hinausblicken wollen. Das Verrückte lag in der Dauer. Bestimmt eine halbe Minute schon rissen ihre Blicke nicht ab. Erst lag darin... Nichts. Dann... Du kennst mich nicht ich kenne dich nicht, wir sehen uns nie wieder, dann schon komisch, wie wir beide uns jetzt in diesem Moment, in diesem immer länger werdenden Moment so bewusst anstarren, so unangenehm bewusst. Und warte noch, ich, Claudia, schlage eine Brücke und komme zu dir. Wir bleiben einfach in diesem Moment und teilen und tauschen unsere Leben. Was für ein Unsinn, dachte Claudia im nächsten Moment. Erst diese Oma-Gedanken und jetzt Kinderfantasien. Die Nordkoreanerin vor ihr war verschwunden. Pyongyang war die Stadt der wenigen Farben. Über einem Feld ungeheuer symmetrischer Wohnriegel stand eine stumpfsilberne Sonne. Die schraubenförmigen Bauten des Wissenschaftlerviertels schimmerten in unaufgeregten Marzipanrosa. Keine Musik, keine Sitzgelegenheiten, keine Menschengruppen, keine Teenietrauben. Keine als solche zu erkennenden Geschäfte oder Restaurants, keine Aufschriften, kein Müll und kein Lärm. Schneekugelstille herrschte, als die Mitglieder der deutschen Delegation ihre Rollkoffer auf den kreisrunden Bahnhofsvorplatz zogen. Jemand vom Tourismusbüro war ihnen angekündigt worden, werde sie in Empfang nehmen und von dort weiter begleiten. Claudia staunte, als nach etwa fünf Minuten eine Frau auf einer gelben Vespa einfuhr. Ein fabrikneu wirkendes Gefährt. Der Helm saß kugelrund auf dem Kopf der ungeheuer gerade wirkenden Frau. Sie zog ihn aus, legte ihn auf den Gepäckträger und stand dann in pflichtbewusster Straffheit vor der Gruppe. Ihr schwarz glänzendes Haar war kunstvoll geflochten und mittels Haarnadeln eng am Kopf festgesteckt. Sie legte die Fingerspitzen gegeneinander, um einige förmliche Grußworte zu sprechen. »Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Lande, welches wir Koyon nennen.« Ihre Stimme hatte eine stille, inwendige Kraft. »Es war die Frau aus dem Zug.« »Claudia war sich ganz sicher.« Sie hatte sich in eine offizielle verwandelt und etwas daran berührte Claudias Herz. Es hatte mit den streng hochgezogenen Augenbrauen zu tun, mit der Steifheit der Uniform im Kontrast zu dem warm atmenden Wesen darunter. Sanmi. Sie wiederholte ihren Namen mehrmals und bat darum, unter keinen Umständen Sunny genannt zu werden. Einige Touristen neigten dazu, Sie sei aber keine Amerikanerin, wie man unschwer erkenne, sie sei Germanistin. Promoviert über die Epoche der deutschen Romantik, deren Hervorbringungen sie sehr schätze. Leider müsse sie ihnen nun die Reisepässe abnehmen, die bräuchten sie hier aber auch nicht. Darob sei man ja im Bilde. Darob, sagte sie. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detekt